0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Charlas sin Filtro. Soy Andrea y en el episodio de hoy estoy acompañada de Cristina Vannot, psicóloga de profesión, apasionada del yoga y de la escritura terapéutica.
1: Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Gracias por unirte a nuestro podcast. Pues muchísimas gracias. Aquí estoy ilusionada y algo nerviosilla. <risa> bueno, vamos a ir directas al grano. Hoy vamos a hablar
0: de, de un tema muy importante, creo, que es la salud mental. tema que hoy creo que... Eh, se está tomando más en consideración, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Entonces, tú como experta en la materia, como buena psicóloga, ¿tú crees que sigue siendo un tema tabú?
1: ¿No? Cuéntanos un poco. Pues esa es una pregunta maravillosa. Yo creo que... Ahora mismo te voy a dar una respuesta a la gallega. Un poco depende, ¿no? Yo creo que depende un poquito también de, de dónde estemos y con quién estamos hablando. Hay temas más o menos tabú. De hecho, me acordaba un poco... Eh, o sea, me lo preguntas y me viene un poco a la memoria, ayer mismo que estaba teniendo una sesión a través de videollamada con una paciente y de repente aparece tu, su hermano, ¿no? Y dice, oye, vente que te, te presento a mi psicóloga. Y lo <risas> pensé en ese momento, ¿no? De, qué naturalidad, ¿no? Qué, qué maravilla me sale un poco de decir, bueno, pues un momento así un poco espontáneo, es algo muy anecdótico, pero creo que habla de que muchos espacios ha dejado de ser ese gran tabú, no en las conversaciones surgen, en plan, no, el martes no puedo, tengo cita con la psicóloga, al menos en mi alrededor, yo diría que muchísimo menos. Luego, por ejemplo, para mí es muy fácil comparar, o sea, y diferenciar, a veces en Tenerife, por ejemplo, que hay zonas o edades también, en las que a lo mejor todavía sigue siendo un poco más tabú pero diría que, que ha habido un avance enorme y he tenido yo y mis compañeras en esta, en esta generación, ¿no? en esta jornada que hemos tenido, un, un aire un poco fresco con respecto a todo esto del tabú, de, de que ya no sea tan secretismo y tan silencioso y tan oscuro, sino que sea algo un poco más abierto, mucho más luminoso. Creo que aún, y creo que durante esta carrera profesional que aún me queda por delante, veré muchísimos más avances en ese sentido pero está siendo más o sea, está más
0: normalizado que, que hace un tiempo, ¿verdad? A la, gente Muchísimo lo que mal, lo la verdad normal. que sí. Genial. Pues yo lo que también te quería preguntar es porque muchas veces, yo sobre todo lo veo en mi entorno, que no es que no se le dé demasiada importancia, digamos como que se le resta importancia a los problemas que podemos tener o cómo enfrentarnos a ellos, cómo nos afecta realmente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedes identificar si estás suficientemente mal como para tener que pedir ayuda o ¿Cómo sé cuándo es recomendable ir? Porque muchas veces pasa eso, que restamos importancia al problema que tenemos, una cosa que nos preocupa, pero decimos, bueno, no es tan
1: importante y al
0: final sí que lo es, pero bueno, cuéntanos tu, tu,
1: tu punto de vista. Eh, pues mira, sí, es una excelente pregunta, la verdad también, Andrea. Para mí aquí hay una línea bastante subjetiva, ¿no? Entre cuándo es necesario y cuándo no. Para mí un poco la pregunta sería, ¿esto está teniendo un impacto realmente en mi vida? ¿No es algo que me está afectando muchísimo? ¿Está afectando áreas distintas de mi vida? ¿Es algo que, que ha tenido un impacto importante en mi bienestar, en mi bienestar emocional y mental? ¿Esto que me está sucediendo? ¿Esto que ahora mismo me está, este obstáculo, esta dificultad que me he encontrado? no Y ahí muchas veces seremos capaces de hacer la pregunta a nosotros mismos, y otras veces si lo necesitamos también podemos acudir a un profesional a hacer esa pregunta. Porque ciertamente a mí me ha pasado en sesión hacer esta primera entrevista y decir no, creo que, que mi opinión es que realmente por esto no sería a lo mejor necesario empezar un proceso terapéutico porque esto que tú me estás contando es un momento de mucha angustia, por ejemplo, pero probablemente a lo mejor mañana ya te sientes muchísimo mejor, entonces te invito a que lo reflexiones un poco más, la puerta siempre va a estar abierta, ¿no? si esa ayuda realmente es necesaria, pero eh, no, realmente yo creo que la ayuda es algo que cuando de verdad la necesitamos es lo que mejor podemos hacer, pedir esa ayuda, y cuando realmente no la necesitamos, no ayuda dar esa ayuda, ¿no? Como de alguna uh -huh. manera yo siempre pongo el ejemplo de, de, de los niños, por ejemplo, cuando estamos atándonos los cordones o las ligas, como se dice en mi tierra, ¿no? De, si yo ya me sé atar las ligas, cuando alguien viene y me las ata a mí por mí, no me está haciendo ningún favor, ¿no? Sin embargo, cuando yo no puedo, si alguien viene y me las ata, me ayuda que yo no me esté cayendo todo el rato. Sí, es un buen ejemplo para entenderlo bien.
0: Ha sido un muy buen ejemplo. <risa> pues eh, vamos a ver eh, vamos con la siguiente preguntita que tengo por aquí algunas apuntadas, bueno antes de nada si oís algún golpe, lo siento, tengo a unos vecinos de obra y lo estamos grabando cada uno sí. en sus respectivas casas, entonces a lo mejor se oye algún, algún sonidito um, vamos a tratar un tema un poco más vamos más en profundidad vamos con el tema de la depresión porque puede ser que a medida que avanzamos como sociedad más depresión hay. Yo te lanzo esa afirmación. ¿Tú crees que es así? ¿No? ¿Por qué?
1: Cuéntanos. Pues... Eh, a mí me encantaría estar en un mundo ideal en el que te respondiera que no. Pero mi experiencia y los datos ¿no? arrojan que estamos en una sociedad en la que tanto la depresión como la ansiedad tienen una incidencia cada vez mayor. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos. ¿no? Al final hay aspectos de cómo cómo convivimos, cómo estamos en la vida, cómo organizamos y priorizamos nuestras vidas que tienen un impacto en nuestra salud mental muy fuerte y hace que la depresión esté pues sí, cada vez más presente, los números no están bajando. Yo creo que también el tema de ahora que estamos aquí, redes sociales y demás
0: es un tema bastante importante. Porque no, no puedes evitar el compararte con alguien o porque esta persona ha conseguido esto y yo no, eso te frustra más. Y al final quieras que no es peso que te estás poniendo sobre tu mochila y, y eso pues... Sí que es verdad que avanzamos de una manera, pero en otra estamos retrocediendo. Sí, y es
1: muy es impactante realmente la presencia que tiene el móvil, las conversaciones que tenemos por WhatsApp y las redes sociales en las sesiones, ¿no? Es notable como esto es algo que no sucedía a lo mejor hace cinco años, ¿no? Esto de estar tan presente de pues cómo ha sido lo que veo en Instagram y yo creo que es verdad que lo que consumimos, ya sea alimentación, ya sea lo que nos ponemos en la piel, ya sea todo, tiene un efecto, ¿no? Entonces realmente está muy bien tener un poco de conciencia de qué mensajes estoy alimentando yo cada vez que me meto en mi Instagram, ¿no? Claro. Vale, pues vamos con las preguntas que nos han dejado por, eh, por el
0: Instagram, que puse un Instagram Story con una cajita, así que vamos a ver. El primero es la ansiedad. Bueno, el primero y el que más se ha repetido es el tema de la ansiedad. ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cómo lo podemos manejar? No sé, tips, consejos, porque eso está a la orden del día hoy, el tema de
1: la ansiedad. Sí, la ansiedad es algo que vemos muchísimo, ¿no? Y yo creo que nos toca como profesionales estar muy preparados también para responderla. Pues la ansiedad es toda una pregunta, ¿no? Es un, un libro entero. Entonces, para mí la ansiedad, pues reconocerlas, es verdad que nos vamos a dar cuenta que la ansiedad tiene varias patas, ¿no? Digamos que tienes como una mesa que tiene tres patas. Vamos a poder ver que hay una parte fisiológica, ¿no? Que tiene que ver con como las taquicardias, ¿no? Todo lo que yo voy a poder sentir, el cuerpo, cómo expresa esa ansiedad. La parte mental, ¿no? Toda esta parte de los pensamientos que tenemos, estos pensamientos ansiosos, recurrentes, rumiativos, venga como poner esa lavadora, rum, 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 ¿no? A funcionar con los pensamientos. Y la otra es la parte de comportamiento. Normalmente la ansiedad lo que hace es que yo tenga conductas distintas, ¿no? Al final yo actúo de manera diferente. Muchas veces puede suceder cosas como que tiendo a evitar aquello que me produce ansiedad, es decir, si yo he tenido ansiedad en clase, tiendo a evitar el volver a clase, no quiero ir a clase, o he tenido ansiedad en un examen, no quiero volver a presentarme a un examen, tengo miedo de que me vuelva a suceder, ¿no? Y ese es un poco el círculo en el que nos metemos con la ansiedad, en el que es muy difícil a veces salir por sí misma.
0: Es complicado, sí, porque además es como una rueda lo que dices, en cuanto estás ahí, el pensamiento negativo, pero da igual, aunque sea lo típico de tengo que hacer esto o tengo este problema, sigues pensando, porque a mí a día de hoy me pasa, o sea, tengo un problema y es y me lo llevo a la cama y estoy en la cama dándole, dándole, dándole hasta que o bien lo soluciono o bien ya porque tengo que dejarlo, pero, pero se convierte en una bola bastante grande. Pues otra pregunta que nos han hecho es ¿cómo pueden apoyar a una persona que lo está pasando mal sin agravar el problema? Es decir, alguien, pues imagino que algún familiar o un conocido que tenga depresión, ansiedad, un problema así, y cómo puedes ayudarle o por lo menos no agravar su problema.
1: Vale, pues esta es una pregunta preciosa, realmente, ¿no? <risas> que a mí me encanta porque es verdad que muchas veces en las sesiones nos damos cuenta de que, eh, esto como dicen muchos desde la terapia narrativa, ¿no? No con las mejores intenciones llegamos a los mejores resultados. Entonces, yo puedo ponerle todo el cariño a algo, puedo querer mucho a una persona e intentar ayudarla, pero sin embargo, estar de alguna manera eh, dándole lo que no necesita, ¿no? Ahí un poco es como eso, ¿no? El querer cuidar a alguien, traerle todas las mañanas churros por la mañana y lo que esa persona en realidad necesita es un zumo de naranja, no necesita churros, los churros no le ayudan nada. Entonces, hay un amor muy grande ahí, pero saber el cómo, ¿no? Para mí, principalmente para responder esta pregunta, es entender un poco lo que es la ansiedad. Como la ansiedad es invisible, ¿no? no la vemos, no la vemos en la otra persona continuamente, un poco se nos despista. Entonces ahí surgen esas cosas. Y yo no le pediría a alguien con un brazo roto que se ponga a colgarme los cuadros de la pared, porque claro. tiene un brazo roto. ¿no? Entonces es entender qué es la ansiedad, qué es esto de la ansiedad, para poder empatizar un poquito mejor con la persona. Entender que es una enfermedad, una patología, un problema mental. No lo vamos a poder ver. Es como esta clásica de la procesión se lleva por dentro. Entonces, vale. tú puedes ver a una persona viendo la tele, pero dentro de, esa, dentro de esa persona está sucediendo de todo. Esa persona está sentada, pero su cuerpo está corriendo una maratón horrorosa en contra, luchando con unas guerras internas enormes. Entonces, entender que es la ansiedad para poder tener empatía. ¿no? Y desde esa empatía... Ayudar sin sobreproteger, ¿no? hacer un poco de decir, venga, ¿qué necesitas? ¿Quieres que vayamos a dar un paseo? ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta? ¿Qué, qué te ayudaría ahora? Ayudarla a que no se vaya encerrando cada vez más en sí misma, pero siempre como desde el respeto y la empatía y el momento en que la persona se encuentra. Si yo creo que lo que esa persona necesita hacer es ir al gimnasio y esa persona me está diciendo que de verdad que no quiere ir al gimnasio, que se siente fatal, pues entenderla, en plan ah, vale pues perdona es que no, no te he entendido ahí no disculpa y si no vamos al gimnasio hoy no vamos al gimnasio por ejemplo o sea tampoco eh, forzarlo quiere decir
0: eh, si te dicen que no tú tiendes la mano pero si ves que no pues igual esa persona necesita
1: su tiempo su intimidad y sus cosas que es importante. Sí, porque es un proceso muy interno, ¿no? Cada uno va a poder hacer avances con respecto a la ansiedad a su ritmo. No hay un claro. ritmo correcto o incorrecto, ¿no? Yo siempre digo, pues hay un ritmo Cristina, hay un ritmo Andrea, hay un ritmo que es perfecto para cada uno. Entonces ese es un proceso interno que se hace interno y nosotros podemos acompañarle estando ahí donde esa persona se encuentre en cada momento.
0: Pues eso también es muy bonito porque ayudar, ayudar a seguro. O sea, si estás tampoco insistiendo demasiado ni dejándole en plan, bueno... Pues nada, toda tu vida, pero que sepa que estás ahí para poder ayudar en lo, que, en lo que necesite. Pues, y una pregunta muy importante, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental nosotros mismos?
1: Esa <ríe> es una pregunta. Sí, pregunta, pregunta. <ríe> pues hay muchísimas cosas, y yo creo que esto es algo que se ha puesto muy en evidencia con todo esto de la pandemia, ¿no? porque antes teníamos, yo creo que muchas estrategias evitativas, estupendísimas también, por supuesto, ya sea echarme unas cañas con los compañeros de trabajo al final del trabajo, ir al gim gimnasio, cosas que a lo mejor ahora están un poquito más restringidas, ¿no? entonces de repente cuando a mí me han quitado aquello que me funcionaba muy bien para despistar un poquito lo que sea que estaba pasando, de repente lo que sea que yo tenía dentro ha quedado como mucho más protagonista, ¿no? Entonces, es verdad que eh, eh, se ha notado muchísimo más trabajo, tanto yo como muchas compañeras, ¿no? Que hemos hablado, que es algo que está sucediendo más, ¿no? Que hay más demanda, y más gente preguntando por terapia, y a nivel interno, yo creo que es primero darnos cuenta de que, de que la salud mental no se cuida sola, de que nos tenemos que responsabilizar, que tenemos muy claro eso de que hay que beber unos cuantos de vasos de agua al día, y que hay que ir al gimnasio, y hay que mover el culo, pero que también la salud mental, eso no, no surge por arte de magia, que es otra vez como una plantita que hay que cuidar, y hay que, hay que mimarla, y hay que estar un poquito ahí, ¿no? entonces para mí es muy importante darnos cuenta de que necesitamos identificar la emoción que estamos teniendo en este momento, aprender un poco cómo manejarla desde ahí, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con el enfado? ¿Evito las confrontaciones hasta el infinito y más allá? ¿O qué me pasa a mí con el miedo, no? ¿Me está bloqueando? Este tipo de cosas me ayudan a mí un poquito a saber cómo estoy para saber qué, qué necesito, ¿no? Pero partiendo primero de que, que cómo estoy yo ahora mismo, ¿no? Hacer un poco ese ejercicio de, de introspección. O sea, el primer paso es analizar cómo estamos, dónde estamos y tenerlo claro. Totalmente. Si yo no sé que tengo miedo, pues difícilmente voy a poder darme eso, aquello que estoy necesitando, ¿no? Que es a lo mejor un poco de protección, un poco de seguridad. Pues no, yo a lo mejor me confundo, ¿no? Y a veces las emociones, sobre todo en periodos así, surgen muchas al mismo tiempo, incongruentes incluso, a veces la una con la otra, ¿no? Contradictorias. Y hacer un poquito de ejercicio de introspección, de, vale, estoy sintiendo enfado y miedo y tristeza, pero creo que lo que más te estoy sintiendo en este momento es tristeza, de dónde puede venir, qué me está pasando, ¿no? ¿Qué áreas de mi vida están teniendo impacto en la emoción que yo estoy teniendo ahora mismo? Y un poco desde ahí esto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito parar un poco, descansar, necesito eh, ver una buena película y llorar hasta quedarme a gusto ahí <risa> o necesito bailar un rato yo en mi casa, ponerme la música a tope y moverme un poco ¿no? y disfrutar lo sí. importante
0: que también desde aquí decir que la salud mental es importante que no podemos dejarlo porque es verdad lo que tú decías, te rompes una pierna vas al médico, me duele la cabeza mmm, sé lo que tengo que tomar, pero no tenemos nada claro o por lo menos hasta donde yo tengo entendido de mi círculo y demás, más cercano eh, el problema es ese que no somos conscientes de que la salud mental es muy importante o sea, muy muy importante y a veces lo dejamos un poco de lado y bueno, ya se me pasará no, a lo mejor es una emoción, una sensación que tienes que no se te va a pasar y que tienes que ponerle remedio, porque si no va a... es lo de la rueda de antes, te va haciendo más grande, más grande, la bola de nieve al final te puede llegar a comer pues ahora llegamos a un punto que te va a hacer mucha ilusión creo yo <ríe> que es ¿Qué es la escritura terapéutica? Y ahora, ahora entenderéis el por qué a Cris le va a hacer mucha ilusión esta pregunta. Primero vamos a ver. la escritura terapéutica? Para que nos lo aclare.
1: Pues sí, Andrea, ciertas en que me hace de muchísima ilusión. Mira, la escritura terapéutica es algo que yo. Eh, es una herramienta que yo utilizo muchísimo en las sesiones, precisamente por esto, ¿no? La escritura nos permite. Ordenar un poco aquello que yo estoy sintiendo. Cuando yo estoy en medio de una tormenta emocional que yo no sé ni qué quiero, ni qué me pasa, ni dónde estoy, que es esta. Hay este chiste, ¿no? Que no sé, muchas veces plan, yo no sé si necesito un abrazo, hartarme a llorar o tres chupitos, no sé qué me pasa. <risa> y, <risa> entonces, y ahora muy, muy, muy frecuentemente tenemos esa sensación. Entonces es esa cosa de yo no me encuentro bien, pero ni siquiera sé muy bien exactamente qué es lo que me está pasando por dentro, ¿no? Entonces la escritura. Es esa herramienta maravillosa que nos permite hacer este ejercicio de, de introspección del que hablábamos antes, ¿no? Va mucho más allá del pensamiento, porque el pensamiento, como tiene que ser, el pensamiento es desordenado, es, es caótico, es incongruente, y así debe ser, ¿no? Estamos, ¿cuántos pensamientos tenemos en una hora si nos paramos a pensarlo? Es una barbaridad. Millones. Cuando nos permitimos escribirlo, empezamos a darle coherencia, empezamos a darle estructura. Y además nos permite tener como la visión del, del observador, no es como me miro yo desde fuera de esa tormenta en la que estoy y digo, el cuadro que estoy montando, el circo que tengo encima, claro, ¿cómo no voy a estar así con esto que me está sucediendo? ¿no? Entonces permite por un lado ese desahogo emocional ante las emociones muy extensas y la claridad. Nos da mucha claridad de lo que estamos pasando. Y la escritura terapéutica es algo que yo aplico a nivel profesional, pero también a nivel personal. Es cierto que yo hago este ejercicio de manera diaria en mi vida personal por las mañanas y también a veces entre pacientes ¿no? para saber un poquito mejor qué me ha pasado a mí con esta sesión, si se me ha revuelto algo para poder estar ahí uh -huh. como profesional, realmente estando en todo por y para el paciente que tengo delante sin que se pueda mezclar con, con nada mío personal. Uh -huh. Y... Hacer el, trrr. hacer el redoble de tambores redoble de tambores justo hoy la verdad no hemos conseguido eh, yo junto con mi compañera Randall Hernández que somos las dos psicólogas juntas hemos fundado el proyecto de transversal en el que hemos convertido esta escritura terapéutica en un cuaderno físico no lleno de ejercicios guiados 28 para ser concretos, con algunas sorpresitas de más al final, <risa> eh, en el que hemos hecho un, una introspección enorme sobre todos los años de experiencia profesional y personal para volcar lo, lo que más nos funciona, lo que más nos gusta en estas 28 tareas encaminadas a que cada uno pueda hacer este ejercicio de, de introspección. De observación, de con mis propios miedos, con mis propios deseos, qué me pasa con mis objetivos, qué sucede con mi creatividad. Todo desde un punto, además, eso, ¿no? La creatividad está muy presente, es un hilo conductor. Todo ello, además, llevado y diseñado por Sarah Paint, que es una ilustradora maravillosa y uh -huh. ha resultado ser una compañera de viaje ideal, en la que, además, físicamente, ¿no? Está ilustrado de manera que fomenta de, como más ganitas, ¿no? Encima, como está tan bonito puesto, es como muy disfrutable. Está hecho, es un ejercicio, es un momento para una misma en el que está presente mucho la introspección y conocernos mejor a nosotras mismas, pero siempre desde el placer y desde el disfrute, ¿no? Siempre hecho desde el, desde el lado bonito. Siempre entre las cosas mejor con desde lo bonito.
0: Pues enhorabuena, bueno, ya te lo dije antes. Enhorabuena porque además ha sido un día de vamos a grabar hoy y hoy justo es cuando sucede y llegáis por fin, por fin para poder sacar el proyecto. Verdad que enhorabuena porque yo lo he estado siguiendo y sé que le habéis puesto mucho amor, mucho cariño y es precioso. Y en cuanto a la escritura eh, terapéutica, perdón, sí que es verdad que yo al principio no le, no le di mucha importancia hace ya un tiempo cuando empezó a salir el boom de que además salían aplicaciones para el teléfono, de poder escribir y demás pero no me terminaba de convencer el tema de hacerlo en, diga, en digital así, entonces sí que es verdad que compré un, un cuaderno un cuaderno de típico de los de colegio y empecé a escribir eh, me recomendaron escribir uh, por la mañana tres cosas uh, por las que estoy agradecida y por la noche antes de dormir, tres cosas eh, que me han sucedido buenas a, en el día. Al principio yo es verdad que no noté mucho, o sea, bueno, lo escribes y vale si te, te liberas un poco, pero sí que es verdad que a medida que lo vas haciendo, es como que sientes que de tu cabeza sale algo que no puedes hablar, oh, porque bueno, no, tienes a, no le vas a contar nada, son tus cosas y a veces las quieres tener privadas y las escribes y es como que fluyen. Y ya es, incluso mm. llegué a poner hasta las, mis preocupaciones, porque pero las escribes y ya, es bueno, pues ahí se ha quedado, ya está, no le voy a dar más vueltas. Y esto yo creo que también me viene un poco hasta de pequeña, porque eh, no sé si a ti te pasaba de pequeña que al estudiar, yo no, eh, o lo estudiaba o hablando, es decir, comentándoselo a, a la pared o escribiéndolo, porque si no yo no era capaz de que si me quedase aquí en la cabeza. Y en, con esto pasa un poco igual, o sea, tú tienes un problema, lo hablas con quien tengas que hablarlo, perfecto, pero si es un problema tuyo, personal, que estás dándole el run, run el run. run lo escribes y es como, vale, ya está, ya, ya por lo menos ha pasado un poco, ya le buscaré, o escribes las posibles soluciones, te haces un esquema, no sé, infinidad de cosas. Y para mí es una manera de, de soltar un poco las piedras de, de, que se te van poniendo en la mochila.
1: Sí, sí. Además que hacíamos el otro día la reflexión, ¿no? De que es un poco dejar un testimonio que puede ser, como tú muy bien dices, muy, muy íntimo, que yo tengo solo para conmigo pero al final es como un cuaderno de bitácora de mi vida, ¿no? Que al final lo que queda es decir, fíjate, a mí a veces me pasa que voy atrás y lo leo en plan, fíjate, ¿no? En este momento esto era para mí tan, tan, tan complicado y ahora lo veo como de otra manera, ¿no? Tengo otras perspectivas y puedo casi como si te dijera tener una especie de conversación con la Cristina del pasado, ¿no? De que me vuelvo a leer en plan, fíjate tú este momento, ¿no? Que, que resultó esto tan desafiante y luego pensar en plan. ¿Qué aprendí, ¿no? yo en este momento con todo esto, que qué bonito de haber dejado un testimonio para mí, porque es cierto que yo no, no los comparto, pero, pero sí es una conversación interesante. Y que te puede servir para si en algún momento te vuelves a sentir igual,
0: recordar y decir, ah, mira, pues esto lo hice así, esto tal, esto, no te preocupes, va a pasar,
1: sí. <ríe> no pasa nada. Efectivamente, sí. es que es conectar un poco con esa sabiduría que tenemos interna, ¿eh? es... Eh... Es un momento muy, muy mágico no para con una, tanto al escribirlo como si nos apeteciera volverlo a releer también. Pues sí, os apetece
0: uniros a probar la escritura terapéutica, pero vamos, esencial, las lunas que habitan en mí, seguro. Sí. <risa>
1: Así que ya lo tienen
0: disponible, bueno, ¿cuándo estará disponible a, a la venta?
1: Lo vamos a, ya como ya lo hemos conseguido, se manda imprento, en sí. unos 15 días ya lo tendremos físicamente. Básicamente ¿no? lo podremos tocar y sí que es verdad que la campaña estará activa hasta el, este domingo, uh -huh. creo que cae 15, y si sí, por alguna casualidad os apetece adquirirlo ahora, es verdad que ahora tiene unos regalos distintos ¿no? uh -huh. que luego no van a estar disponibles cuando lo tengamos en, en la tienda el que estará en la página web, pero si sí, os apetece echarle un ojillo pues todavía estáis a tiempo pues yo dejaré el enlace
0: puesto en, como se suele decir, la cajita de información de este podcast para que, podeis, para que podáis verlo y ver, bueno, os hagáis mecenas de este maravilloso proyecto y si, bueno, si no queréis ahora, pues que sepáis que por fin las unas que habitan en mí va a salir y podemos tener todos... Una... Yo todavía debo decir que no tengo la mía, pero prometo, prometo que voy a comprarla porque de verdad es esto que vas diciendo, ay, tengo que... y al final lo dejas, pero no, no, no. De verdad, no no tonte, ni bromeemos con esto de, de la salud mental y la escritura terapéutica que sirve de mucho. Yo hablo desde mi experiencia, cada uno tendrá la suya, pero a mí personalmente me, me ha servido de mucho para liberar. Qué pues buena, Chris, madre. no sé si quieres
1: añadir alguna cosa más, preguntar. Ay, pues para mí que, que muchas gracias por, por este huequito, todo esto de yo soy una fanática, gran consumidora de podcast, me encanta <risa> Y la verdad es que esto de estar al otro lado es muy emocionante. Así que muchísimas gracias, Andrea, por esta oportunidad tan guay. No, gracias a ti. De verdad que en cuanto se me ocurrió, digo, hay que hablar
0: sí o sí de salud mental. Dije, Cris, tengo que conseguir que Cris venga al podcast. Sí, yo encantada. Por muchísimas gracias, Cris, de verdad. Eh, pues nada, eh, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya servido de mucho, que os haya gustado esta mi entrevista que hemos tenido con Cris. Y nosotros pues nos vemos en el siguiente podcast la semana que viene. Un saludo.
1: Chao.